0: Talvez você já ouviu aquele ditado que diz o seguinte, a vida, ela é curta. Existem dois tipos de pessoas que acreditam que a vida é curta. As pessoas que estão mais perto do final da vida e costumam olhar para trás e falar, nossa, passou tudo muito rápido. Geralmente a pessoa que diz isso, ele é um tio, um avô, aquele que olha para você e diz assim, nossa, eu peguei você no colo. Como a vida passa rápido. E a percepção de tempo das pessoas que já estão nesse momento de vida é que tudo parece que passou voando. Ele olha para trás, para a vida, e diz o seguinte, Puxa vida, quanta coisa boa aconteceu aqui, quanta coisa boa ah, eu vi acontecendo até aqui, quanta coisa eu acabei perdendo no meio do caminho, porque tudo passou muito rápido. A vida é curta. O outro grupo de pessoas que diz que a vida é curta, geralmente eles são jovens, que acreditam que a vida pode acabar realmente a qualquer instante. Eles dizem, nós temos que fazer tudo o que nós podemos enquanto nós somos jovens, porque a vida é curta. Nós precisamos sair tanto quanto possível, nós precisamos viajar tanto quanto possível, nós precisamos trabalhar tanto quanto possível, nós precisamos fazer o melhor que nós pudemos, o máximo que nós pudemos porque a vida é curta. Nós temos que aproveitar o aqui, o agora. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa oportunidade. E o que acontece é que a maioria de nós não para para lembrar de um fato que talvez não seja uh, tão popular quanto o fato ou quanto essa frase que diz que a vida é de fato curta. Eu queria propor para vocês que a vida, na verdade, ela é longa pra caramba. E as poucas coisas que nós fazemos nesse processo, elas têm efeitos duradouros por boa parte da nossa vida. Aquilo que nós estamos plantando hoje, pouco a pouco, nós vamos colher no futuro. Aquilo que está dentro do nosso tempo, dentro do nosso cronograma, dentro da nossa perspectiva de vida, aquilo que nós aos poucos estamos plantando, ao longo do tempo, fazem toda a diferença. E a grande tristeza da vida é chegar no final da vida, olhar para trás e falar, com todo o tempo que eu tive, eu não tive tempo com Deus. É chegar no final da vida, olhar para trás e falar, eu acreditei que a vida era curta, eu fiz tudo o que precisava fazer, eu viajei, eu trabalhei, eu comprei, eu saí, mas no final da vida olha para trás um tom de arrependimento e diz eu não aproveitei a minha vida como eu deveria. E é muito interessante que a sabedoria a das escrituras apresentadas em especial no Antigo Testamento, elas colocam dois conceitos que são colocados de modo paralelo, em especial no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes nós lemos que a perspectiva sábia de se encarar a vida, ela tem um aproveitar da vida, um curtir aquilo que é bom, o um momento, as coisas boas da vida, mas sempre associada com o temor do Senhor. Porque desassociada do temor do Senhor, nós vamos nos desviar e levar uma vida frustrada. A vida é longa. E nós precisamos aprender a aproveitar o tempo que o Senhor nos dá, as oportunidades que Ele nos oferece, para que a gente tenha no final da vida o prazer de olhar para trás e dizer eu passei a minha vida com o Senhor. Eu investi a minha vida no reino. Eu fiz o que deveria ter sido feito. Eu andei aproveitando a vida mas eu também levei a vida debaixo do temor do Senhor. E quando nós temos essa perspectiva e quando nós ganhamos essa perspectiva de que nós podemos aproveitar a vida no temor do Senhor e viver uma vida com o Senhor, nós percebemos que em diferentes momentos, diferentes estações da nossa vida, nós podemos aprender mais do Senhor, conhecer mais do Senhor e aproveitar cada uma dessas diferentes oportunidades que a vida nos dá para conhecer ainda mais quem o nosso Senhor é. E finalmente, um dia, poder olhar para trás e dizer, eu passei a minha vida com o Senhor. E tem um texto no Antigo Testamento que é conhecido de cristãos e não cristãos. Todo mundo, em algum lugar, já ouviu o Salmo 23, já leu o Salmo 23, já recitou o Salmo 23, mas é nesse salmo que Davi nos apresenta o modo como ele quer passar a sua vida com Deus. Entendendo diferentes momentos de sua vida, ele apresenta aquilo que ele ele aprende do Senhor e de quem ele e ele reconhece quem o Senhor era em cada uma dessas fases. E é muito bonito o modo como a poesia é feita, porque o, o salmista ele vai apresentar para nós Momentos que nós vamos enfrentar na nossa vida, bons, momentos difíceis, momentos complicados, nos quais nós podemos aprender a ganhar mais do Senhor, conhecê-Lo melhor. E nós vamos descobrir que para cada momento da nossa vida, o Senhor ele se apresenta de um modo adequado. Em diferentes momentos da nossa vida, o salmista vai dizer, o Senhor se fará presente e se dará a conhecer de um modo diferente. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 23. E nós vamos observar que, de uma maneira muito poética, dentro do ambiente em que ele conhecia, ele vai demonstrar como ele quer viver com Deus, a sua vida, em diferentes momentos, em diferentes situações. E é muito bonito que a primeira o primeiro ambiente em que ele apresenta essa vida com Deus, ele apresenta uma vida com Deus no campo. Ele apresenta uma metáfora muito bonita, uma comparação. Ele vai dizer o seguinte, o Senhor, ele é o meu pastor. A imagem que Davi vai desenhar para nós nesse texto é uma imagem de momentos bons. É um, é um momento de paz, é um momento de alegria, é um momento em que ele desfruta de felicidade com o seu Deus. E ele descreve o seu relacionamento com Deus nos termos de um pastor e sua ovelha. Talvez por conhecer a função pastoril, talvez por conhecer o trabalho de um pastor, ele resolve usar a imagem de um pastor para descrever o seu relacionamento com Deus. E ele escreve que esse, esse Senhor que ele tem, ele é o meu pastor. É bem individual, ele está contando a respeito da sua própria vida e o seu relacionamento com Deus. E o relacionamento de intimidade que ele descreve aqui é o relacionamento que uma ovelha teria com o seu pastor, esse é o relacionamento que ele tem com o seu Deus. E é muito bonito que Davi tenha iniciado a, a descrever a sua vida com Deus a partir do campo, porque isso também descreve a, a sua história. Quando nós conhecemos a história de Davi, ele era um pastor de ovelhas. Mas nessa, nesse salmo, nessa poesia, ele serve como um símbolo de um momento de paz, de um momento de tranquilidade. E um momento de felicidade. E ao invés de descrever esse momento como um momento de prejuízo, como um momento em que ele abandona o Senhor, na verdade ele descreve que nesse momento de bonança ele tem intimidade e proximidade com Deus. Quando as coisas estavam indo tudo a seu favor, quando tudo estava bem, ele para para aproveitar aquele momento, naquele tempo, para dizer eu estou me relacionando com uma intimidade tal com o meu Deus, que eu me sinto como uma ovelha cuidada por Ele. E nesse momento de paz, nesse momento de tranquilidade, ele olha para o Senhor e diz assim, o Senhor é o meu pastor e eu de nada terei falta. Ele sabe que aquela atitude dependente que a ovelha tem diante do seu pastor, de, de, de receber alimento, de receber cuidado, nesse tempo bom, aproveitando o tempo no campo, ele olha para o Senhor e diz, nada vai me faltar. Ele reconhece que o Senhor é o responsável por toda a provisão da sua vida. Ele reconhece que o Senhor é responsável por toda a instrução que ele precisa. Da mesma forma que uma ovelha precisaria do seu pastor para receber o seu alimento, Davi reconhece que ele precisa receber de Deus o seu alimento espiritual e ele entende, não vai me faltar nada. Todas as bênçãos que precisam ser me dadas, o Senhor vai me dar. No momento em que todas as coisas estão boas, que tudo vai bem, o salmista volta os olhos para o Senhor e diz, o Senhor tem cuidado de mim aqui. O Senhor está comigo como um pastor está com a sua ovelha. Eu não tenho sentido falta de nada, eu estou satisfeito. Para levar uma vida com Deus, nós precisamos entender que nos momentos bons, nos momentos em que tudo está bem, nós não podemos perder o foco do nosso Senhor ou acreditar que são os nossos esforços, a nossa inteligência, a nossa capacidade que tem feito com que nós alcancemos essas coisas. Mas não. Ao invés de, 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 de colocar os nossos olhos na situação, o salmista nos ensina que para viver uma vida com Deus, quando tudo vai bem, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor gratos, satisfeitos por tudo o que Ele faz. E é muito interessante porque, eventualmente, o que acontece no nosso coração é o contrário. Quando as coisas estão bem, é que nós temos um sentimento de insatisfação, de que poderiam ser melhores. Ou quando as coisas estão realmente muito bem, nós perdemos de vista o pastoreio do nosso Senhor. Nós esquecemos que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem não deixa nada nos faltar. E o salmista ele começa exatamente aqui onde o nosso coração é tentado a esquecer o cuidado soberano do nosso Senhor. É quando as coisas estão bem que o salmista volta e olha, esse é o meu pastor, é Ele que não deixa faltar nada, nada. E se você observa no Antigo Testamento, a figura do pastor, ela é eventualmente apresentada para aqueles que cuidam do seu povo, que trazem instrução. O cuidado é oferecido através da instrução. De tal forma que o salmista reconhece que na sua vida ele tem tudo o que ele precisa para a sua vida espiritual, porque é o Senhor quem tem cuidado dele. Mas ele não diz apenas isso, ele reconhece que é o Senhor que o leva ao descanso. E é muito bonito essa passagem, porque lembrando da imagem de um pastor com suas ovelhas, um pastor que leva as suas ovelhas para se alimentarem, que depois de uma longa caminhada até chegar em verdes pastagens, elas precisavam descansar. E Davi se sente desse modo diante do Senhor. Ele entende que aquele descanso, que aquele momento de vida ele oferece, foi dado pelo Senhor. É ele quem, de modo soberano, tem conduzido a sua vida e funciona como um guia. E como um guia cuidadoso, esse pastor leva a sua ovelha para descansar, faz com que essa ovelha repouse. E olhando para esse momento de vida, que descrito desse modo mais parece como férias para nós, quando nós finalmente vamos, somos levados, não para past, verdes pastagens, mas quem sabe para gramado. Pegou o trocadilho, Pedro? Foi muito bom, não foi? Eu fiquei a semana inteira esperando para falar isso só para você. Mas quando nós aproveitamos um momento de descanso, de repouso, ele entende, é o Senhor quem tem me guiado até aqui. O salmista sai de férias, mas não tira os olhos do Senhor. Ele quer passar uma vida com o seu Senhor. Nos momentos de repouso e tranquilidade, ele reconhece. Quem me trouxe até aqui foi o meu pastor. O meu Deus é o meu pastor, ele é o meu guia, ele me orienta. É ele quem me conduz a esse lugar de repouso, a esse lugar de descanso. Porque para passar uma vida com o Senhor, nós precisamos ter os olhos fitos nele. E ele diz, e ele me conduz a águas tranquilas. O símbolo da água nesse momento, ele é muito interessante nesse texto. Porque a água para a ovelha servia para duas coisas. Claro, em um ambiente desértico a água era uma questão de hidratação. Mas a água era uma questão de limpeza, purificação. E ele reconhece, nos dias bons, o meu Senhor me oferece tudo o que eu preciso. É ele quem me conduz, é ele quem limpa o meu coração, é ele quem trabalha na minha alma. E é isso que ele diz, é ele quem renova a minha alma. Nos dias bons, quando o vento está a seu favor, quando as circunstâncias estão favorecendo o seu desenvolvimento e você se vê florescendo e crescendo, o salmista diz, não tire os olhos do Senhor, porque foi Ele que te levou até ali. Nos momentos de descanso, nos momentos de férias, você mantém os olhos do Senhor, porque foi Ele que te levou até ali. Foi Ele que conduziu a sua vida até aquele momento, até aquele ponto. Um ponto em que você pode olhar para o lado e dizer, graças a Deus as coisas, as coisas estão bem. Mas é graças a Deus que as coisas estão bem. É Ele quem vai nos levar ao descanso. É Ele quem vai nos conduzir às águas, onde nós seremos lavados, purificados. É Ele quem vai restaurar a nossa alma. Depois de um ano atropelado de trabalho, um final de ano se aproximando onde todos nós estamos abatidos e cansados. Nós podemos olhar para trás e dizer, o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor me trouxe até aqui. E Ele quer também renovar o teu vigor, a tua vida. E para levar uma vida com Deus, nós precisamos aprender a manter os olhos fitos nele, nos dias bons porque ele pretende nos guiar pelas veredas da justiça. Ele é quem nos orienta, ele é quem dirige a nossa vida, é ele que vai servir como guia para nós. E ele diz, ele vai guiar nas veredas da justiça. E tem duas formas de entender esse texto e talvez tenha um duplo sentido nessa expressão. Não somente existe uma vereda que leva à justiça, que leva a um comportamento que é adequado a um relacionamento com Deus, mas talvez exista aqui um caminho que seja justo. Dentre tantas oportunidades, dentre tantas opções, é o Senhor quem vai guiar a nossa vida pelo caminho correto. O caminho que vai nos levar para chegar em um comportamento que seja justo. E eu tenho certeza que Davi pode se lembrar da sua função como pastor de ovelhas. Ele sabe o melhor trajeto para chegar em casa. Ele sabe qual é o melhor caminho para proteger as suas ovelhas dos perigos. Ele sabe qual é o caminho que leva a ovelha para casa. Da mesma forma, ele entende que o Senhor cuida da sua vida. É Ele quem vai me orientar pelo caminho justo, o caminho que vai me levar à justiça. E nos tempos bons, Davi descobre que Deus é para ele um pastor. Nos dias bons, Davi descobre que Deus se revela para ele como um pastor que alimenta, um pastor que orienta, que guia. Nos tempos bons, o salmista diz, volta os olhos para o Senhor e reconheça o quanto Ele já fez por você, para que você estivesse onde você está. Tempos bons geralmente vêm antes ou depois de tempos ruins. E via de regra nós lembramos do Senhor em dias ruins. Mas o salmista começa com o dia bom. No dia bom. Lembra que o Senhor se revela como um pastor que alimenta, que orienta, que guia. Mas não se esqueça, existem vales na vida, existem sofrimentos na vida, existem dores no caminho. O caminho da justiça é certamente um caminho escolhido pelo Senhor. E na figura de um pastor levando as suas ovelhas de volta para casa, é possível que em algum momento eles tivessem que passar por vales. E se existe um lugar que levantava medo para o pastor que cuida das suas ovelhas, é o vale. Esse é o momento mais desprotegido do pastor e suas ovelhas. Quando ele passa entre as montanhas e a qualquer momento ele pode ser atacado por outras pessoas, pelos seus inimigos por outros animais, é um excelente ambiente para uma emboscada. O vale é um lugar que levanta medo, o vale é um lugar que causa terror, o vale é um lugar que causa ansiedade. E Davi sabia que na vida existiam momentos assim, que eram como o vale, que já não evocavam mais paz, mas medo. Já não evocavam mais alegria e felicidade, mas preocupação, ansiedade, tensão. E ele diz que existe um modo de viver com Deus que acontece dentro do vale. E porque ele vive com os olhos fitos no Senhor, ele é capaz de dizer o seguinte, ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, ele sabe que esse vale é ruim. Mas esse vale não é simplesmente um lugar profundo de medo. O modo como ele descreve esse vale é um vale de trevas. Aquele, a, aquela imagem da ovelha num pasto verdejante, a luz do dia é mudada completamente. Agora existe escuridão. O perigo é maior ainda. Existe trevas. É um ambiente potencial de morte. Nós olhamos para isso e nós pensamos na nossa carreira, nós pensamos nos perigos que nos assaltam a cidade, nós pensamos nos problemas que estão ao nosso redor, nós pensamos em, em problemas de doença na família, nós pensamos em problemas a, de, de dificuldade a, a, no trabalho, entre outras coisas, mas um lugar que represente trevas e morte, perigo. O salmista diz o seguinte, eu não temerei perigo algum. O vale é assombrado, é tenebroso, é perigoso. Mas porque esse salmista escolheu colocar os olhos no Senhor, mais uma vez, não são as situações que determinam sua resposta. Da mesma forma que quando as coisas estavam boas e ele não tira os olhos do Senhor, quando as coisas estão difíceis e ruins, ele mantém os olhos no Senhor. E quando os olhos estão fitos no Senhor, ele não tem medo. Ele não tem medo porque ele é sobre humano, porque ele é super inteligente, porque ele é super capaz? Claro que não. Quando ele mantém os olhos fitos no Senhor, ele descobre um Deus que se faz presente no vale, na dor, no sofrimento. Ele descobre um Deus que se revela próximo, perto, pronto a ajudar. Se ele coloca os olhos nas montanhas, se ele foca nos perigos, se ele foca nos terrores, Existe medo, ansiedade e preocupação. Mas por que ele mantém os olhos fitos no Senhor? Ele não teme. Ele tem segurança. Porque o Senhor se revela para ele como um Deus presente. Eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E a próxima, a próxima expressão, a próxima frase que ele usa nesse texto é muito bonita que Ele diz o seguinte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele sabe que existem perigos no vale. Ele sabe que existe medo. Mas como uma ovelha, diante do Supremo Pastor Todo-Poderoso, a vara do Senhor, o cajado que ele tem, são suficientes para protegê-lo no vale. Ele encontra consolo no fato de que, se necessário, o Senhor pode intervir ao seu favor. No vale, o salmista descobre não somente um Deus que se faz presente, mas um Deus que se, se faz ativo. Ele está pronto a ajudar. Ele sabe que mantendo os olhos no Senhor, ele tem proteção. Ele encontra o cuidado de Deus o consolando. A presença de Deus, uma presença ativa, leva um salmista à segurança. E eu sei que você já passou por momentos de vale na sua vida. Eu sei que você já passou por situações de dores, perigos e medos na sua vida. Mas nós sabemos por experiência que quando nós tiramos os olhos do nosso Senhor e nós colocamos nas situações, nós não temos essa segurança do salmista porque nós esquecemos que o Senhor se faz presente e que o Senhor se faz presente de um modo ativo, pronto a ajudar. Quando eu era mais jovem, eu, eu fiz a treinamento de natação. E uma das coisas que eram mais difíceis para mim durante o meu treinamento era aprender a nadar em linha reta. Para mim era muito difícil chegar de um lado ao outro da piscina sem bater na raia de alguém. E isso começou a melhorar quando uma professora, ah, me dando instruções de como fazer os movimentos, me ensinou a nadar em linha reta. Até o dia que eu fui introduzido ao nado de costas. E do nado de costas você tenta de alguma forma adivinhar onde é o para frente. E a sensação que dá é que cada braçada que você dá, o para frente muda de lugar. E eu nadava mais ou menos assim na piscina. Eu ia trombando de raia a raia, até que um dia a professora me deu uma, uma instrução que mudou a minha vida. Para eu chegar onde eu precisava chegar, em linha reta, eu precisava manter o foco no lugar de onde eu saí. E se eu mantivesse os meus olhos fitos do lugar de onde eu pulei dentro da água, eu conseguia saber se eu estava indo reto ou não, se eu estava andando de maneira adequada ou não. E eu acho que isso é uma excelente analogia para o vale. Porque quando nós estamos no vale, no momento de dor, se os nossos olhos estão para aquilo que acontece ao nosso redor, nós certamente andaremos em caminhos tortuosos, de medo e terror. Mas quando os nossos olhos estão fitos, no lugar de onde nós saímos, na dependência de Deus, nós conseguimos enfrentar aquele momento sabendo que Ainda que seja difícil, o Senhor está presente, está conosco, pronto a nos ajudar. No vale, o salmista descobre um Deus que se revela presente. No campo, um Deus que se revela pastor. No vale, um Deus que se revela presente. E ele cita ainda mais um ambiente. Ele fala sobre um banquete. A figura agora é completamente mudada, não somente o ambiente é diferente. Nós não saímos do campo para o vale, nós chegamos na casa de alguém e nós estamos sendo recebidos nessa casa pelo próprio Deus. A figura que Davi apresenta é de um anfitrião. Ele recebe o salmista na sua própria casa. E o um momento da vida descrito pelo salmista naquele momento, era um momento de conflito, provavelmente refletindo nos seus momentos a, a de perseguição. Davi se vê dentro da casa do seu anfitrião, em um momento em que os seus inimigos estão às portas. Os seus inimigos estão por perto e estão prontos para pegá-lo. E no mundo antigo existia um princípio de cortesia que um bom anfitrião oferecia para os seus hóspedes, de que quando ele recebesse na sua casa um hóspede, a alimentação desse hóspede e a proteção desse hóspede eram responsabilidades do anfitrião. Se esse hóspede estivesse sendo perseguido, tivesse inimigos que o espreitassem, era o anfitrião que deveria protegê-lo. E Davi, então, nos apresenta uma nova cena, uma nova fase da vida, em que ele se vê perseguido, se vê em um ambiente de conflito, potencialmente de guerra. E ao invés de se encontrar na, no campo de batalha, ele se vê recebido pelo Senhor na casa dele. E Deus agora não é mais apresentado como um pastor no campo, um protetor, mas ele é um anfitrião. E como um anfitrião, ele recebe o salmista na sua casa. E na casa desse anfitrião, Davi diz o seguinte, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, nesse ambiente de crise. Deus, o anfitrião, o recebe e prepara para ele um banquete. Não é um jantar, não é uma pizzada, é um banquete. É um banquete de um Deus zeloso e cuidador, um bom anfitrião. Se recebesse o Andrei, faria um hambúrguer de três andares. Porque ele é um bom Anfitrião. Se recebesse a Gabriela, faria um, um, um belo merengue de morango. Um bom anfitrião, provendo conforto no momento de conflito. Um Deus que se apresenta no momento de conflito como um Deus que é protetor, porque ele prepara esse banquete à vista dos inimigos. Os inimigos estão lá fora, mas o Senhor está dizendo, ele está comigo. Eu vou protegê-lo, eu vou cuidar dele. Sou eu a pessoa que agora é responsável pela proteção, porque como bom anfitrião, eu vou prover o que ele precisa mas eu vou protegê-lo como meu hóspede. E agora Davi se entende diante de Deus, num ambiente de conflito, como um hóspede na casa de Deus. Ele entende o seu Deus como um anfitrião, um Deus que se revela pronto a proteger em situações de conflito. E é muito bonito o modo como Davi descreve o seu relacionamento com Deus aqui. Ele diz o seguinte: Uges a minha cabeça com óleo. E às vezes a gente tem a impressão que isso significa alguma coisa do tipo Você é muito. Você vai ser separado para uma tarefa, você vai ser ungido para um cargo. Mas na metáfora. Na, na, na simbologia de, de um anfitrião com o seu hóspede, um a cabeça com óleo descreve o costume do Oriente Médio Antigo de passar perfume, de perfumar o seu visitante. Eles iriam usar boas fragrâncias e eles iriam então passar no seu visitante querendo dizer você é muito bem-vindo aqui, a sua presença aqui é muito bem-vinda. Nós queremos oferecer para você o melhor que nós pudermos oferecer. E Deus se torna um excelente anfitrião. E Davi, ele é um hóspede na casa de Deus. Ele é um hóspede na presença de Deus. Sendo paparicado. No ambiente de conflito, Deus faz um banquete. Ele o protege. Ele o perfuma. Deus tem demonstrado um cuidado tal com Davi nesse momento que Davi se vê um a um com o Senhor na casa dele sendo cuidado pelo próprio Deus um ambiente de conflito potencial de guerra se ele olha para fora e se ele coloca os olhos na situação, na situação em volta dele tem perigo de morte mas no momento de conflito, o salmista aprende a colocar os olhos no Senhor, para viver uma vida com o Senhor. E ele descobre um Deus que se revela protetor. E a proteção de Deus é descrita de modo lindíssimo. Ele diz ainda, o meu cálice transborda. Era costume no Oriente Médio Antigo, que quando o banquete fosse posto, ele serviria o um melhor da sua comida. E Deus é descrito como oferecendo para Davi um cálice no qual o vinho é transbordante. Existe abundância de vinho para ele ali. Deus preparou um banquete para Davi no dia do conflito. No dia do conflito. Davi conheceu através dessa situação um Deus que se revela protetor para ele. Mas o, o modo como Deus o protege inclui alguns mimos que estão, assim, às vezes até fora da nossa lembrança. Um Deus que está pronto a perfumar o seu hóspede, a proteger e a oferecer vinho abundante. Deus é descrito como um excelente anfitrião, excelente anfitrião. E com isso o salmista nos ensina que nos nossos dias de conflito, nós sempre podemos voltar os nossos olhos para o Senhor e aprender com Deus naquele momento. Um Deus que se revela protetor, que nos convida a sua própria casa, com quem ele pretende ser, alguém que ele pretende cuidar, Alguém que ele pretende proteger e é desse tipo de cuidado que o salmista está falando. Nós aprendemos que o Senhor é quem vai proteger as nossas vidas no ambiente de conflito. E a questão é: qual é a fase da sua vida? Que momento você está passando na sua vida? Qual é o teu tempo nesse momento? Será que você vive uma vida no campo, aproveitando de pastagens verdes, do bom cuidado do Senhor? Se essa é a história da sua vida, nesse momento, você tem voltado os seus olhos para o Senhor, satisfeito por tudo o que Ele tem feito, pela orientação que Ele oferece na tua vida, pelo cuidado que Ele apresenta nesse momento? Será que se você está passando pelo vale, será que os seus olhos estão fitos no Senhor? como aquele Deus que se apresenta presente, pronto a te ajudar? Será que você está passando por uma situação de conflito? Será que os seus olhos estão fitos no Senhor? Você tem visto Deus como o seu protetor? Porque se nós estamos enfrentando essa vida com os olhos no Senhor, como o Senhor, sejam tempos bons, ruins, de conflito, o Senhor está pronto a se revelar para nós, de um modo que nós possamos experimentar dEle, o melhor que nós podemos receber dEle em cada uma dessas situações. E o modo como o salmista termina, esse salmo é muito lindo. Porque ele descreve uma dança que ele tem com Deus. Ele descreve um movimento de que, na mesma medida em que ele, ele busca estar com Deus, ele busca manter os seus olhos fitos no Senhor, ele descreve um Deus que está pronto a correr atrás dele. Ele diz assim, eu sei que a bondade... E a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Quando nós lemos o texto traduzido desse modo, a sensação que nós temos é que enquanto nós seguimos o nosso Senhor no caminho, as coisas boas vêm atrás de nós. Mas talvez o modo como o texto seria melhor entendido seguia é nas seguintes palavras. Eu sei que o Senhor em sua bondade e seu amor leal me perseguirá todos os dias da minha vida. O, o verbo usado aqui para seguir, traduzido nas nossas versões como seguir, ele é usado normalmente em contextos de fuga, em que pessoas estão perseguindo aqueles que estão fugindo. Esse é um dos poucos lugares em todo o Antigo Testamento que essa palavra descreve um ato positivo. Ele descreve um Deus que está pronto a perseguir os seus filhos com bondade e com um amor leal, um amor que não falha. Ele está pronto a perseguir, a correr atrás dos seus filhos. Esse Deus que, que Davi encontrou que, como um pastor no campo, como um protetor no vale, como, como presente no vale, como um protetor no banquete, é esse Deus que está pronto a persegui-lo com bondade, com amor. Um amor que não tem como escapar. E ele diz, o Senhor está pronto para fazer isso todos os dias da minha vida. E ele diz do seu lado, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Enquanto o Senhor me persegue, eu me volto para Ele. E aqui nós encontramos a dança. É o Senhor perseguindo. E nós indo ao seu encontro. É assim que nós vivemos uma vida com Deus. O Senhor nos perseguindo e nós indo sempre ao seu encontro. Enquanto eu viver, eu voltarei à casa do Senhor. Aquela cena do banquete ficou na memória do salmista. Ele se sentiu um hóspede querido na casa do seu Senhor. E é para lá que Ele quer voltar. E agora a metáfora muda de uma casa para o templo, onde Deus se fazia pessoalmente presente. Ele quer voltar para lá. Ele quer estar lá. E nós aprendemos com isso, que o amor que o Senhor tem por nós é tão intenso que Ele pretende nos perseguir enquanto nós vivemos. E que o modo adequado de responder a esse amor que nos persegue é nos voltarmos para Ele em todos os momentos da nossa vida. É assim que nós vamos viver a vida com Deus. É assim que nós vamos aproveitar a vida no temor do Senhor, em dias bons, em dias ruins, em dias de conflito. É assim que nós vamos experimentar o Senhor. É uma vida focada nele, com os olhos nele. O salmista nos ensina que no campo, nos dias bons, nós podemos ver o nosso Senhor como um pastor que alimenta e que guia. No vale, nós conhecemos um Deus que é protetor, que é presente e se faz ativo nos dias de conflito nós vemos um Senhor que nos oferece um banquete, ele é provedor ele cuida e ele abençoa a vida é longa e se nós tirarmos os nossos olhos do Senhor nós vamos perder de vista o melhor que ele tem para nos oferecer, quando as coisas estão boas, quando as coisas estão ruins quando a situação é de conflito. Se você quiser viver uma vida com o Senhor, o princípio que esse Salmo nos apresenta é mantenha os teus olhos sempre focados no Senhor. As situações vão mudar, mas independente da situação que você está passando, Deus vai se revelar suficiente e necessário para você, qualquer que seja o momento da sua vida. Qual é a fase da sua vida? Você está aproveitando de, do campo? Volta os teus olhos para o Senhor. Agradeça pelo cuidado. Esteja satisfeito por tudo o que Ele tem feito e orientado na sua vida. Está passando pelo vale? Volta os teus olhos para o Senhor. Ele vai se fazer protetor e presente. Está passando pelo Momento de conflito. Volta os olhos para o Senhor. Ele vai se manifestar provedor nesse ambiente, cuidando e abençoando a sua vida. É assim que nós vamos levar uma vida com o Senhor. Que venham dias bons, que venham dias maus. Sejam os dias difíceis. Mantenha os olhos no Senhor. Vamos orar?